¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buen día, me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a este podcast, señor Salinas Versus, que en esta ocasión y como en las anteriores, contamos con la compañía de una figura importante del de mundo del capital humano, del recurso humano, de las organizaciones, de las estrategias, no solo de, de recursos humanos, sino creo que en general de, de la gestión de los procesos que puede haber entre las personas en instituciones pequeñas, grandes, en fin. Eh, me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida a Armando Arias Hernández. Él es eh, un regiomontano, un gran amigo de muchos años. Además es alguien que cuenta con experiencia en los ámbitos académico, empresarial, eh, 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 tiene maestrías, es columnista, es guionista, está a punto de sacar un libro, quizás en unos minutos más nos dé alguna exclusiva o nos anticipe cuándo estará ya disponible para que lo pueda adquirir el que lo desee conocer. En fin, alguien a quien hemos invitado para este episodio para hablar de un tema que describiré de manera muy sencilla. ¿Es lo mismo ser dueño de un negocio que ser el director general de un negocio? Y esto aplica a los pequeños, a los medianos y a los grandes. Con este tema recibo con mucho gusto a mi estimadísimo Armando. ¿Cómo estás? Hola Julio, muchas gracias. Gracias. No me merezco la introducción porque ya me estaba hasta mortificando escuchar tanta cosa que no, bueno, no es cierto. Se, se oye más, pero no es, no es nada así. Lo que sí es que eh, muy contento de tocar ese tema porque... Mal que bien, con algunos años de experiencia he tenido la, la oportunidad de, de atestiguar eh, pues distintos modelos eh, de organización y personas que han jugado los dos roles, incluso eh, de manera simultánea, eh, gente que ha tenido éxito siendo eh, pues un, un dueño y un director general, gente que no ha tenido éxito en el proceso. Eh, de vivirlo así entonces bueno eh, mucho gusto de compartirlo porque escuchando los podcasts que has eh, ya tenido con distintos invitados finalmente la conversación ofrece ideas y ofrece reflexiones y ofrece pistas para que el que la escucha eh, pues pueda utilizarlas en su vida cotidiana o en sus retos eh, que está viviendo en, en su realidad ¿no? entonces Agradecido con la invitación y listo para conversar sobre el tema. Muchas gracias, Armando. Este podcast aspira a llegar a mucha gente, eh, y a mucha gente me refiero a emprendedores, freelancers, pero también a, a directivos, ejecutivas, ejecutivos de organizaciones medianas, grandes, corporativas. Y seguramente uno de los posibles puntos de partida para abordar esta temática sería pensar que una de las diferencias entre el dueño y el director, sobre todo cuando es un proceso en el que el dueño quiere ejercer las funciones de un director, tiene que ver con la profesionalización de esa función. ¿Qué opinas, Armando? ¿Es, es un tema que se resuelve solo en, 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 en la formación, en la adquisición de conocimientos, métodos? ¿Es un perfil específico? ¿Qué hace distinto al dueño de un director? Yo lo comenzaría por, por dividir los dueños 
eh, el concepto de dueños y de directores de acuerdo al tipo de empresa en donde están. Eh, eh, o sea, sin duda hay, hay diferencia, eh, pero bueno, un, un director o un dueño más bien, vamos a empezar por los dueños, un dueño de una pyme o mi pyme, eh, micro, peca, pequeña y mediana empresa, regularmente, pues obviamente es el fundador, eh, y tiene un perfil específico eh, y por las condiciones de, de la empresa, sobre todo la micro y la pequeña, eh, que luego probablemente evolucionen a ser una mediana empresa y probablemente luego evolucionen a ser una gran empresa, de acuerdo a las clasificaciones que hay de, de la Secretaría de Economía y de tantas otras eh, organizaciones que las clasifican, eh, pues tiene roles distintos de acuerdo a la etapa en donde está la empresa sobre todo al principio el fundador se convierte en el hombre orquesta es decir, es el que el que el que la funda el que pone la visión el que determina a qué se va a dedicar la organización, el que busca los fondos, incluso de su propio bolsillo en la mayor parte de los casos eh, el que opera el negocio el que cobra, el que administra, el que contrata a la gente, el, el hombre orquesta en general, ¿no? Eh, el rol, eh, desde el punto de vista operativo, pues es, el, es todo ese, todos esos roles eh, eh, usualmente. Luego la organización, si lo ponemos en un viaje, en un journey, como le llaman eh, usualmente, eh, la organización evoluciona y entonces empieza a requerir ayuda y lo que yo he visto es que la, eh, el dueño mantiene su estatus de director general por automático y comienza de acuerdo a sus posibilidades y a su visión educación formación o experiencia eh, al ver a otros o, al, o en experiencias anteriores a atraer un, un grupo de gente con determinado perfil. Eh, la mayor parte de los casos yo lo que veo es que eso está limitado por la capacidad financiera que tiene esa organización. Entonces, un modelo que he visto mucho que, sea, que se extiende en el tiempo por, por un, unos buenos años tal vez, es el del dueño que tiene muchos ayudantes. Eh, que además de ser el dueño, ocupa el puesto o el rol de director general. Ese tipo de procesos hacen, o, o más bien de procesos, no, de, de modelos, eh, en general eh, limitan por naturaleza el desarrollo de la organización, el crecimiento, si es que iba hacia un tema de crecimiento, o la calidad del servicio o de los productos que brinda y demás, porque todo el know-how o la parte eh, de, de conocimiento de cómo administrar un negocio, eh, la, del, del conocimiento técnico operativo que debe tener eh, la organización, recae en unos pocos ayudantes y en su mayor parte en la cabeza que es el dueño, director general y demás. Entonces, esa limitante eh, eh, pues es la que provoca que el negocio caiga en una especie como de estancamiento, ¿verdad?, eh, 
porque sin duda no todo puede depender de una sola persona o no debería. Al principio tiene que ser así y luego va como en un proceso natural de evolución. Y hablo, por supuesto, de experiencias eh, comunes, de, de, cotidianas que vemos en cualquier pyme. A diferencia de startups que llegan y, y, y levantan un capital muy importante y entonces ya arrancan con una estructura desde el día uno. Eh, la historia regularmente con las pymes es así como, como la he observado, ¿verdad? Eh, y ese proceso hace que el dueño se convierta en, un, en una especie de llanero solitario. O sea, está solo, no tiene eh, más referencia que su experiencia que en las clases que alguna vez tomó en la universidad, si es que es, estudió una carrera universitaria. Eh, tal vez algo de experiencia de los empleos que haya tenido antes o de los emprendimientos en donde hay, hay, él haya participado y las decisiones están centralizadas en él. Luego viene esa eh, eh, como eh, centralización que empieza a ahogar al negocio. Eh, 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 se vuelve el cuello de botella. Eh, y he visto muchos dueños que son, obviamente, quieren estar observando y revisando eh, todo lo que ocurre en el negocio. No hay nada que no sea autorizado por ese director general o dueño. Eh, y, y bueno, pues eso causa ese cuello de botella en muchos procesos este, intermedios. Y, e incluso puede ser la primera etapa del proceso de, de cierre del negocio, ¿verdad? De, de colapso. Eh, y en otros casos lo que sucede es que se, se vive pues una limitante con, continua eh, por ese cuello de botella eh, que alguna vez Goldratt eh, mencionó como, como Herbie, el niño gordito de la, de la expedición en, en su libro de la meta, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, ese es un, un, uno de los modelos que he visto. Y en ese proceso de profesionalización, en ese chispazo de, de pues de, de luz que tiene cierto tipo de dueño que eh, observa que otros ya trajeron gente de un nivel distinto profesionales para poder eh, volverse parte del equipo pues hay muchas historias también eh, la mejor de todas las historias es me traje gente especialista en las áreas me traje un director general y los dejé trabajar. Y el negocio creció. Ese sería como la utopía. Exacto, es la utopía. Pero ahí está el ejemplo de lo que ocurrió con una empresa que hoy en día pues, es icónica, que es Apple, ¿no? Cuando Steve Jobs es despedido de su propia compañía por, por no haber afinidad, no haber compatibilidad con el director general de esa compañía en aquellos años, un exdirectivo de otra empresa, y que después de cierto tiempo resultó que pues, no fue próspera la compañía, con la, en la administración aparentemente profesionalizada de ese directivo que se ganó la confianza del consejo de aquellos años, y motivó el retorno de, de Steve Jobs, que a partir de ese momento pues despuntó, ¿no? Ya era una compañía importante, pero con su retorno, pues esa compañía se fue a las nubes. Entonces, a veces puede ser que sea al revés, ¿no? Que, 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 que las características de liderazgo, más que de las cualidades administrativas, estratégicas, sino el liderazgo y la visión que tiene el, el, el fundador, 
cubra o subsidie esas, esas carencias aparentemente este, de formación eh, eh, humano-administrativa que tienen los, los, los que tienen un perfil más, más profesionalizado. ¿Coincides con esto, Armando? Sin duda. Y, y desafortunadamente la limitación ahí es natural. O sea, en el momento en que el líder se retira, se muere, se enferma y ya no está disponible, la organización queda a merced de todas las otras variables que, que no están incluso ni siquiera bajo su control. Eh, y sí, la mayor parte de los casos es alguien se le ocurrió que era buena idea este, traer gente profesional, contratarlos eh, y terminan por no dejarles trabajar. Porque hay un tema de liderazgo, de estilo o de necesidad de control y poder que ese dueño quiere, eh, no quiere perder. Y, y, y bueno, termina eh, pues, pues por no dejar trabajar a la gente que finalmente se busca ir, si es que son eh, gente competente que tenga posibilidades de encontrar otra oportunidad, se desesperan y se van. O termina corriéndolos, ¿verdad? Este, y esos son muchos de los casos que yo he podido atestiguar también. Pero dime, dime, ¿qué, ¿esos son muchos mayoría o esos son muchos relativa? A veces es la verdad. Sería injusto decir si es mayoría o no, eh, porque tal vez he estado expuesto por, por la naturaleza de mi trabajo, que es ser consultor. Eh, pues probablemente eh, por ese accidente de, de mi profesión he estado expuesto a, a la mayoría de los casos de dueños que no dejan trabajar a sus directivos, ahora luego viene otra como eh, especie de no sé si adaptación al, al jueguito de, de un dueño que no quiere soltar el poder y, y un grupo de, de gerentes o directores o empleados que ya le entendieron al modo y se, y se aguantan porque necesitan el empleo o porque están en una zona de confort y demás. Y ese es otro amplio número de, de equilibrios que encuentro en organizaciones que finalmente funcionan con esas limitantes. Y no quiere decir que, que estén mal, simplemente tienen unas limitantes, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, y en, y en otro sentido, pues he visto también dueños que por alguna razón accidental en su vida, como por ejemplo estar acercándose a la, a la edad de retiro o experimentar alguna circunstancia personal que les impida o que empiecen a ver muy de cerca la, la posibilidad de retirarse, de operar en la organización y empiecen a ser conscientes de tener que buscar un grupo de gente que pueda perpetuar la vida de esa organización, ¿no? Eh, luego viene el, el apartado a un ladito de todo el tema de las empresas familiares, es decir, cuando las generaciones de los hijos empiezan a llegar eh, y no hay un gobierno corporativo preestablecido que determine las reglas del juego para poder acceder a ser operadores, eh, además de ser socios, que son para mí dos roles bien delimitados y distintos, ¿no? Eh, también he visto eh, eh, esa circunstancia, pero eh, ahondando un poquito en el tema de qué, de qué significa ser dueño y qué significa ser director profesional, a ver, a veces los dos lo pueden ser, 
eh, es decir, se pueden compartir la, la cachucha y eso depende más del, de la, del nivel de competencia, de las competencias eh, del, de la persona eh, que ocupa esa, esa posición y por lo tanto de la eh, estructura en términos de políticas, reglamentos, valores, planes, eh, presupuestos que hay cobijando a esa competencia de ese dueño. ¿Qué? Es lo mismo, perdón que haga una pausa aquí, me, me interesa escuchar esta opinión que tengas sobre, es lo mismo, es, viene a ser la misma vocación la del dueño que la del director general, tienen la misma visión, la misma ambición, eh, entienden de la misma manera lo que significa el negocio. Pensando en que el dueño lo ve como, como su creación y el director lo ve como tal vez su proyecto, puede ser incluso proyecto de vida, pero son no necesariamente lo mismo, ¿coincides? Sí, coincido y, y yo creo que depende también del perfil y de las aspiraciones de cada persona, porque habrá quien sea dueño de algo en donde agota esa necesidad o esa visión personal y habrá quien es un emprendedor que tiene como finalidad estar buscando oportunidades y emprendiendo continuamente y que incluso desde el punto de vista humano se aburre de operar verdad este en cambio un director general es un visionario que tiene un perfil incluso de liderazgo y, y si, si me apuras un poco psicométrico muy específico eh, que es un operador profesional que, que comparte la, el tema de, de ser visionario de tener ciertas competencias y habilidades de tener un nivel de empuje muy importante un nivel de liderazgo con un alto eh, alta capacidad de persuadir convencer, motivar e inspirar a otros para que lo sigan eh, que es capaz de eh, aprender que tiene una capacidad de aprendizaje muy alto, que tiene un ego controlado porque es capaz de tener un grupo de gente que puede saber más en sus especialidades y se deja aconsejar, guiar eh, por ellos, eh, pues ese es el perfil de un director general profesional. Y repito, puede ser el dueño accidentalmente también, ¿verdad? O sea, puede tener eh, estar empalmado uno con otro perfil. Pero... Pero regularmente eh, muchos de los dueños eh, que yo he, he visto eh, van más por el lado del de, de empuje, la visión, el, el, el arrojo y requieren de alguien que opere profesionalmente con cierto orden, con esa capacidad de tener a un lado eh, información saber utilizar esa información y convertirla en decisiones, saber planear, saber dar seguimiento, que se convierte realmente en un tema de operación. Este, y es difícil dejar esa creación para darle paso a un profesional, a menos que tengas muy clara la visión de negocios. Y, y tú, eh, eh, como dueño, estés buscando eh, agregar valor a esa organización o a otras de manera que solo el fundador o el dueño puede hacerlo, ¿no? Eh, y esos son 
los menos de los casos. Todos tienen esos casos exitosos, eh, tienen un nivel eh, por, eh, pues, de inquietud intelectual, entre comillas, cierto nivel de preparación, un nivel de apertura y humildad para aprender de otros que, que les han eh, mostrado que ese es un camino eh, muy adecuado y, y se dejan influenciar por estos otros y eso hace que desde el liderazgo funcione la profesionalización la institucionalización si no viene de ahí si no hay conciencia este, no, no es un tema eh, externo a la organización tiene que, que venir desde dentro de la organización correcto eh, 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 eso me lleva Armando a, a plantearte a ver qué opinas sobre la idea de que la diferencia entre dueño y director no necesariamente es de personas sino es de del desarrollo de esas competencias que mencionabas hace un momento considerando que la población empresarial en México al menos es en su mayoría de MIPIMES quizás hay mucho talento en emprendedores que han incursionado en los negocios pero que no han terminado de crecer o de explotar todo el potencial de esos negocios en los que están emprendiendo precisamente porque les hace falta esa profesionalización en donde desarrollen competencias que sin, sin, sin apartarlos de su perfil emprendedor, fundador, dueño, les permitan empezar a adquirir competencias que les ayuden a administrar mejor, a planificar mejor, a desarrollar mejor sus estrategias. ¿Opinas que esa pudiera ser una interpretación entre la diferencia entre un dueño y un director general? Sin duda, totalmente de acuerdo. Eh, y al final se reduce a, 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 a rasgos... Eh, de las personas o sea eh, una persona eh, que es humilde que está abierta al aprendizaje que, que quiere conseguir cosas y que sabe que no lo puede y lo sabe todo pues tiene más posibilidades de darle paso a la profesionalización y no siente amenazado su, su, su rol o su lugar de poder sino al contrario, ve cómo el ir sumando le va sumando talento y dejando trabajar a ese talento bajo una estructura, como lo decía hace un rato, de plan, de plan estratégico, de políticas, de procedimientos, de reglas, de una cultura que englobe todas estas circunstancias, de métodos, de ciencia detrás, administrativa o ciencia pura. Eh, pues seguramente estará llegando a, a mucho mejor puerto que muchos otros que, que no lo hacen así, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que, lo que yo he visto. Y bueno, hay una cantidad de anécdotas muy interesantes eh, eh, en donde al final algunos líderes o dueños prefieren eh, sacrificar ese, esa evolución natural de un negocio o esa evolución basada en, en talentos y competencias por conservar un lugar de poder y, y se vuelven como los virreyes verdad este ahí en, en su organización pero esa es un poco la experiencia que puedo compartir no me a todo Armando te agradezco mucho 
antes de concluir este episodio, que estoy seguro le va a gustar mucho a quienes están escuchándonos, eh, quiero dar la primicia y me voy a robar esta de seguramente algunos medios internacionales que estaban esperando tal cosa. Armando, cuéntanos, ¿cuándo sale tu libro? Armando, además de consultor, es autor y está por publicar un libro muy ad hoc para esta época. Platícanos de qué se trata. El libro se llama, muchas gracias, este, yo creo que no, solo a, a quien va a escuchar este podcast le interesa, pero con mucho gusto les comparto. Eh, al principio del año, de este año 2021, eh, tuve como la idea que llevé ya a, pues a finalizar eh, la, el escribir un libro, un libro que se llama Salir de la crisis y fundamentalmente movido porque todos, bueno yo desde que recuerdo estoy, eh, eh, desde que nací, que nací en la época de, fíjate de, 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 de Díaz Ordaz, ya va a llover, este fue el primer presidente. Con... Sí, estamos muchos hombre con todo aquel, aquellos movimientos del 68, pero, pero esa era una crisis, y, y bueno, para no hacer el resumen, desde pasar por el, la colina del perro, y el defen, defenderemos el peso este, como perros y todo lo demás, ¿verdad? Este, hoy estamos en otra crisis, distinta, y bueno, eh, pues esto pretendía ser como un, una serie de reflexiones orientadas a acompañar a las personas que todos transitamos por un proceso de crisis específicamente aquellos que hayan sufrido algún cambio en su condición laboral ¿no? y entonces eh, como afrontar ese cambio y demás pero la reflexión final del libro o el, lo que pretendo eh, dar a entender o conocer o compartir eh, a quien lo lea es que como la crisis es la fase inicial de cualquier proceso de cambio y el cambio es algo a lo que estamos sujetos eh, de manera voluntaria o involuntaria toda nuestra existencia por las condiciones de esa propia existencia, pues lo que tenemos que hacer es convertirnos en ser altamente capaces y competentes de afrontar y resolver crisis sin sucumbir en ese proceso ni física, ni mental, ni emocionalmente. ¿no? Entonces es un poco verlo bajo esa perspectiva. Eh, y este... Sale, yo, mira, eh, eh, recién estuve en la última junta de revisión con el equipo editorial el lunes, este lunes pasado. Entonces yo creo que estaremos saliendo a prensa y a lanzar el libro en un mes más. Eso ah, es lo que calculo. Muy bien. Sí. Bueno, que, que, bueno, finalmente el, me decía este, este editor de, del Parlamento de las Aves, que se llama José Ramón Guerrero, que, que luego los libros tienen su historia y su vida propia, es decir, que no dependen del editorial ni dependen del autor, sino de ellos mismos. Y, y, y nacen cuando tienen que nacer y se mueven como se tienen que mover. Y bueno, pues estoy un poco entendiendo esa mística también porque... No ha dependido en mucho de, mi, de mis tiempos y de mis planes, pero esperamos que pronto salga ya impreso para compartir lo que esa es la razón de ser de ese libro. Muy bien, pues estaremos muy atentos a, a, al anuncio y obviamente nos sumaremos a la campaña de promoción. Eh, eh, sabemos que este será un libro útil, una referencia, una guía para quienes necesiten 
información, necesiten experiencia o para quienes quieran eh, crecer, entender esas circunstancias por las que no estamos exentos en ningún momento de nuestras vidas. Y bueno, ya nada más me resta agradecerte, Armando, que hayas aceptado esta invitación, comprometerte eh, en presencia de quienes nos están escuchando a que aceptes futuras invitaciones para continuar conversando sobre este y otros temas. No sé si quieras añadir algo antes de despedir el programa. No, muchísimas gracias, es una super oportunidad. Me asusta que se nos va el tiempo tan pronto. Sí, sí. Este, sí que el tiempo no existe como tal, sino en la manera en la que lo percibe el que lo experimenta, ¿verdad? Eh, pero ha sido una conversación eh, para mí muy agradable, que me ha permitido también eh, pensar sobre este tipo de experiencias e, e ideas. Y, y hay un tema que, que, con el que me gustaría tal vez abrir la siguiente oportunidad. Claro. Eh, y es de esa capacidad de los líderes o los dueños o los directores sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que ocupan más del 97 o 98% del padrón de unidades económicamente activas en nuestro país y en casi todos los países es más o menos igual, que tienen más o menos eh, la mitad o un poco más de la mitad de los empleados eh, de la plantilla laboral en el país que tienen además más o menos la mitad del, de la generación del Producto Interno Bruto. Pero el dato que me llama mucho la atención es que eh, más o menos también entre el 4 y el 5% de los pequeños y medianos eh, emprendedores, empresarios, acuden a procesos de consultoría. Interesante. Sí. A diferencia de nuestro vecino país del norte, que tiene niveles en ese mismo tipo de organizaciones de cerca del 45% que acuden a temas de consultoría y eso habla muy claramente de pues, las ideas que están eh, y, la, y la visión que pueden tener ¿no? y que un buen porcentaje de esas pequeñas y medianas empresas más de la mitad, alrededor del 70 no viven siquiera tres años desde su fundación y la razón por la que no lo hacen, entre otra lista de seis o siete, eh, la razón más importante por la que eh, sucumben es por la falta de habilidad para el manejo de las finanzas, por la falta de capacitación técnica y profesional y por la falta de profesionalización en la organización que surgen de los procesos de consultoría. Pues te acepto la, la convocatoria, pongámosle fecha y hora para el siguiente episodio y con todo gusto continuamos con esta conversación. Armando Arias, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio y a todos los que nos escucharon, también les agradecemos mucho. Esperamos que les haya sido de interés el contenido de este episodio y eh, manténganse al tanto de los eh, siguientes episodios en los que seguramente continuaremos conversando con el buen Armando. Muchas gracias. 